0: 新闻焦点、焦点时事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。ING
1: 各位听众您好，我是华丽杰，今日是二零二一年五月十一号星期二，欢迎收听每周一到周五播出的《两岸》剧节目。那么，在今天，我们要和您一起来关心的是有关两岸的 COVID-19 疫情。我们知道，过去这一年来，两岸人员往来因为必须要隔离检疫，受到了一些影响。而最近，中国大陆单方面放宽金马小三通的防疫措施。不过呢，又在八号临时喊卡。而对于其他相关防疫做法，是否可能会做出调整呢？至于我们关心印度的疫情，最近是急速恶化，台湾和中国大陆都捐输了医疗物资。而且中国大陆还有一些动作，不过有哪些动作呢？另外，近年中国大陆和澳洲关系欠佳，最近中国大陆对外宣布无限期暂停两国经济战略对话，中澳关系近期到底有哪些转变？未来又将会如何发展？接下来要透过和中央社驻北京记者缪宗汉连线，关注这三个焦点议题。非常欢迎宗汉，你好。
0: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
1: 我们首先关注就是有关两岸的防疫，谈到这个金马小三通，也就是金门、马祖跟福建在航运、人员、货品、金融、邮政。等等，这双向往来，我们知道它是在民国九十年的时候开通的。那目的是在促进金马地区的经济繁荣，也希望能够增进两岸良性互动。不过，疫情的关系，在去年二月我们就关闭了。但是，就在四月二十九号，中国大陆。片面对外宣布放宽防疫措施，那么我们陆委会呢？啊，几次被媒体询问到相关我们的做法，陆委会是表示还要再评估，呃、啊，是否会复航。那么我们知道，在商务人士还有民众往来，中国大陆是放宽隔离检疫的办法，在发布的公告当中写的很清楚，的做了很多调整，包括呢所谓二加十九便捷措施啦，就是两天集中医学观察加上十九天的闭环管理。那么在金门马祖连续居住满二十八天以上，而且透过小三通直航进入到福建的金马居民就不需要隔离的。不过呢，我刚刚提到就是目前又临时喊卡了。但是呢，在嗯中国大陆方面，一般这个所谓的舆情就是民众的反应，如果就网友或说你所观察的，他们对于这样的措施有什么样的看法呢
0: ？呃，我们看到福建
1: 是在。四月底的时候宣布
0: ，我们刚刚提到的关于放宽入境检疫的一个措施哦，那从那个之后开始呢，相关的政策在中国大陆的社群网站，包含新浪微博这些平台上面，有非常多的中国大陆的网友是不满的，嗯哼哼，因为呢，就整个中国大陆目前它舆论的氛围来看，可以从两个方面。来切入哦，就是他现在对于凡是涉及境外这一些疫情，他们本身就带有很强的恐惧感，因为他认为他们自己本身的防疫现在做得很好，但是境外的状况非常的不稳定。嗯，那另外就是，其实台湾实际的防疫状况，在中国大陆这一边的媒体你是不会看见的，那最多就是最近哦，有空服员、机师开始有出现本土案例之后呢。中国大陆的媒体这边，他就会开始报道。但是整体的防疫稳定的状况，其实中国大陆的民众对台湾的状况是不理解的、嗯。所以呢，他们只要是涉及境外的，他们其实就有很大的排斥感跟反对感。嗯、他就认为说你，你你现在要把这个东西放宽，他其实是不安的。另外一方面呢，其实因为近年两岸关系确实是状况不是很好。嗯，呃，连带的官方的。针锋相对，也影响到民间啊。现在就是中国大陆民间对台的舆论呢，其实是相对不友善的，特别是在网络上面我们知道，因为现在中国大陆整体的这个舆论氛围有很强的这个所谓的呃战狼的气息，然后或者是说我们说这个很强的民族主义，所以对于台湾这一块网络上面的舆论呢，本来，他的情绪就是相当高亢的。嗯哼，遭受到这种批评之后呢，福建省他们的官方微博，后来就把宣布相关政策的这一条微博、嗯，它的这个留言功能，他就先把它关掉了。哦，哦那这个是、哦、大概五月一号、五月二号那个时候、嗯。那后来很快的呢，在五月八号左右，中国大陆也一样，福建省这一边呢，他呢本来是说这个放宽的措施是十号开始上路。嗯但是他在5月8号的时候呢，宣布他要延后这一个试点，好、哦、这一个放宽的措施。那他们的说法是，呃，台湾过去一周新增了超过十例的 COVID-19 的本土的确诊，不如预期试点的条件，嗯、所以呢，他们把这个试点的措施呢给延后了。就刚好跟台湾的那个时候，我们的本土疫情时间上是是重叠
1: 。是好，非常谢谢宗涵带给我们有关中国大陆福建原本是要从十号开始放宽这个隔离检疫措施，但是在八号的时候呢，又回到原点，就是会延缓哦。不过对于这个政策是不是会有所调整呢？嗯，在台湾方面呢是非常重视，向媒体就询问我们的中央流行疫情指挥中心指挥官就是卫副部长陈时中说，哎，中国大陆的动作，呃，为什么会这样？我们是很务实以对的哦。我们部长就说，或许对于最近。台湾的本土病例啊、呃，有发生几例是有点疑虑的哦。不过我们在这边就啊、呃，要接续刚才宗汉林所提到的，就是说中国大陆对于在报道这个两岸疫情，在台湾的疫情部分，我们把数字呢告诉听众朋友。在台湾目前大概累计确诊病例是一千多例哦。那么中国大陆是九万多例哦，那么这是在我们的节目当中也时常会把这个讯息告诉听众朋友。我们希望资讯能够完整透明哦。好，那么对。对于像这样子的一个防疫措施，如果中国大陆真的有疑虑的话，我们当然觉得还是审慎为宜啊、哦。不过，对于两岸疫情，我觉得都是受到一定控制哦。不过，中国大陆对于两岸人员往来防疫做法，是不是能够有放宽的一个思考？过去在节目当中，我们啊也探讨过，也把这个讯息让两岸的听众们都能够了解。就是说，包括台商啦，或中国大陆方面，可能也都希望是不是能够适度放宽，因为毕竟台湾还有中国大陆都陆陆续续在施打疫苗了哦。那么，最近在国台办方面，是不是有相关的一些说法表态呢？
0: 呃，其实哦，我们一样可以从福建这个案例，其实我们可以稍微看出一点端倪啦。嗯、那福建呢，它本身工作目标，它就是要很多的这个对台政策试点的一个重要的省份。嗯，好、哦，有各种各样的原因，包含邻近性啊，然后还有人员往来很频繁等等。但是从中共它实施政策的这种指标跟一套模式，我们可以看出来。他要推行任何的政策之前，他其实都会有所谓的试点。我觉得从福建他会推出这样子的一个模式，我们姑且不论这一个模式它的可行性，因为它如果真的十号上路的话，其实它还是有很严格的申请的要件啊等等。但是福建他愿意提出这样子的一个措施，这不会只是省级单位可以决定的事情。嗯这种开放边境的议题，如果没有北京中央首肯的话，嗯，福建是没有这样子的权利，他可以点头答应的，嗯哼。啊、所以从这一个措施，我们可以看出中国大陆它是有意愿要放宽的，嗯。但是呢，这个放宽的措施，我们也可以看到他的作为呢，他都是操之在即的。呃，我不涉及跟台湾这一边、嗯，呃，有任何两岸官方沟通协商的内容。然后另外就是，它是主要是针对台湾人进到中国大陆这一块，呃，有关于大陆人士到台湾来这一块，其实它没有任何放宽的。那这一个限制呢，早在疫情之前，二零一九年的时候，那个时候就把自由行给关起来了，一直封锁到现在。在国台办的这几次的记者会上面呢，它其实还是不断的去重申放宽这些。防疫的措施等等、啊，它需要科学判断啊，科学依据。我觉得这些我们完全都可以理解，而且也确实，这种涉及疫情的部分，必须要从这个防疫的角度审慎以对。这一点我相信两岸之间都是有共识的。但是呢，如果两边它的疫情控制都是相得益的状况之下，我们其实也看到，呃，台湾这边其实也有意要放宽的。嗯，好，那呃，当然，国台办这边就会提出说，中国大陆的驻台机构跟企业人员不能够正常轮换啊，指责说小三通都还没有开放啊，取消两岸直航航点啊，哦等等这些内容、嗯。但是呢，呃，我们也可以看到，在台湾这一边，其实从3月份就已经开始了放宽，包含中国大陆及商务人士来台申请等等。到四月底，陆委会统计到四月二十二号，中国大陆籍的商务人士有两百八十八人提出申请，其中七十八人已经获得许可。好、嗯哦，那其实并不是完全封锁起来，就是两边有逐步放宽的、嗯。但是也是回到我们刚刚谈到的部分，陆方呢，他是不愿意跟台湾这一边的官方有任何的官方的。互动嗯嗯针对这个疫情人员往来这一块，嗯嗯我们目前为止没有看到他有示出想要跟台湾这边有官方互动的态度啊、哦。那当然，他还是会重申，就是说有任何的互动，他都必须建立于九二共识之上。嗯,嗯,
2: 嗯,嗯、哦、那这个是
0: 陆方这边的态度。那台湾陆委会这边，其实从邱泰山三月底四月初这一段期间，他在媒体的受访，包含他上任之后的谈话。接受媒体的专访，我们可以看到台湾这边其实是在抛出一些善意，或者是说有一些希望可以沟通的机会。那当然还是强调，就是两边应该是平等的。但是呢、嗯，台湾这边开始会抛出有一些战略性的模糊，呃，很多东西呢，它是建立于两边的一个相互谅解，呃，这样子的一个精神。所以，其实，在官方的层面上，我们可以看到两边。都有意思，要稍微把人员往来的状况稍微放宽。嗯哼。但是呢，一方面有疫情的压力没错，但然后另外一方面是涉及官方互动的，例如如果要重启直航，那是不是应该两岸官方要有互动？没、嗯、错，这个东西就已经涉及公权力的事情了。
2: 是是。那
0: 目前我们没有看到两边针对官方的互动有交
1: 集的。情嗯哼，我们也希望疫情当前啊，防疫为先啊，是不是能够就这个部分，在两岸的官方能够启动沟通协商啊？对于两岸疫苗互认是否有谱呢？中国大陆官方日前是说要经科学评估，那么事实上呢，如果观察在国际间，包括丹麦一些欧洲国家他们已经有所谓疫苗护照，这个认证是很重要的哦。那刚才宗汉也提到就，就说其实台湾也有放宽意愿，当然要做审慎的评估。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中，其实，在四月二十六号，他透露最快五月中可能会失败，接种疫苗者缩短居家检疫计划、啊。提到这个申请者必须符合一些要件，包括完整接种两剂疫苗了，入境前还有入境后第七天才检阴性，而且抗体啊检验是阳性。不过，我们也必须认知，现在整个国际间的这个疫情呢，似乎是还没有明显的这个缓解。我们看到印度的疫情就是了哦、啊。我想大家都要审慎啊、呃，来评估两岸的防疫的措施，还有人员的往来是不是要轻启复航，或说啊、呃、进一步了这个沟通。非常谢谢我们中央社驻北京记者廖宗汉。在节目前半阶段先来告诉我们有关两岸防疫，那么是否有可能会因这个疫情做出一些调整？那么中国大陆的官方还有民间有哪些反应？稍后节目后半阶段我们来谈，同样关注。目前在印度疫情非常的严峻哦，那么台湾还有中国大陆有哪些做法？特别是中国大陆，那么在最近呢，有些动作是值得我们来关注的。我们稍后请宗汉来告诉我们
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《梁安居》。我们节目持续连线中央社驻。北京记者苗宗汉，那么接下来要关心的这个焦点是我们谈到这个印度疫情，相信中国大陆的民众应该可以看到相关的报道吧。原本他们的疫情是受控的，不过近来十分的严峻哦，每天大概有三四十万人确诊哦。我们先谈到在台湾，我们的驻印度外管人员还有旅居侨胞跟台商，大概二三十人确诊。那么我们有闽台商而因而病故。不过另一方面，我们看到台湾也伸出援手。捐赠了一百五十台的台湾制氧机跟五百个氧气钢瓶等等这些医疗物资，但中国大陆有些呃捐输的动作。不过我们知道，在今年年初，中国大陆才跟印度分别对外捐赠疫苗哦。印度呢是生产疫苗的大国哦，展开这个疫苗外交。不过对于现在呢，印度的疫情转趋严重，中国大陆官方最近好像开了一个会哦，呃，应该也是关注有关呃印度疫情这个部分的话，中汉在北京是不是掌握比较多有关中国大陆为什么会邀请阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉这些国家来开会？好像是周边国家可能是有它的意义在的。呃，其
0: 实我们可以看到，就是中国跟印度在近年来因为边境的问题，它其实有很多的摩擦。近期这一个争议，它慢慢是比较趋缓。嗯，但是呢，两边的关系总体而言并不是友善的啦。两国之间本来就有很多呃战略上面的冲突啊等等。近期呢，就是印度疫情的状况是比较严重。这个时候，我们就可以看到，原本是疫苗输出国的印度，它等于是停滞了下来。那很快的呢，中国大陆这边它就开始采取很多行动。第一，对印度这边捐赠物资啊；另外一方面呢，就是它开始拓展在东南亚、南亚一带的一个影响力，譬如说针对尼泊尔等等这些地方哦，南亚、东南亚，好、哦、这些。国家呢，它去提供疫苗、提供物资，嗯，那另外呢，我们也可以看到呢，在这个四月底的时候，中国国务委员兼外长王毅呢，他就跟阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉六国外长举行疫情视讯的会议，嗯，那我们可以注意到，阿富汗它最近是美军撤出，嗯，各个国际的这些呃部队要撤出，嗯，那。中国本身就已经对于这一个区域局势，尤其涉美，它最近其实有很多的表态，
2: 嗯
0: 、包含呃最近发生这个爆炸案，中国外交部发言人呃华春莹他也表态，就是说这个是因为美军突然间退出阿富汗，所以导致那一边这个爆炸案袭击连连。那巴基斯坦呢，一直以来就跟中国关系非常的密切，而且它又涉及印度的边境冲突啊等等。嗯，那我们刚刚提到了尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉，这个就是南亚跟东南亚“一带一路”的等等的版图啊、呃，也是中国大陆近年一直在拉拢的对象啊。所以，当印度它因为疫情出现反弹，中国其实对于这些南亚、东南亚，嗯，还有中东，跟这些地方的互动开始呃更加的密切了。嗯、啊、那另外一方面呢，就是在于国内宣传的部分。其实我们可以看到，中国大陆的官媒每一天几乎他都会去报道印度现在的疫情状况是怎么样。哦，连就一般的市井小民哦、啊，我们也可以听到有很多相关的讨论。嗯哼。但呃，最近让大家比较惊讶，也比较呃争议的呢，就是中共的政法委他官方的微博，呃，中国长安网。他去发文来讽刺印度的疫情。呃，中国呢，四月二十九号的时候发射了长征五号的运载火箭。中国长安网呢，他就在五月一号下午的时候，他发了一张对比图呃、嗯，然后呢，它的标题呢是这个“中国点火 VS 印度点火”，嗯哼，然后就搭配了火箭发射升空点火的照片。啊，另外搭配的是印度疫情。呃，严峻，然后正在大量的在呃火化这一些病故者的照片，好、啊，那标题呢，他就用中国点火 VS 印度点火，那后面呢，他还 hashtag 一个关键字，写说印度单日新增确诊超过40万例，嗯、那这个东西其实就引发非常大的争论了，嗯、一方面有爱国主义的啊、呃、民族主义的网友就拍手叫好。嗯嗯、哦，那另外一方面呢，有很多人批评，就是你身为官媒，你身为一个官方机构，你怎么可以在官方的平台，你用这样子的一个戏谑的方式去嘲讽其他国家的疫情？啊、嗯哦，另外一方面就是，这个已经并不是涉及两国公权力之间的冲突，两国官方冲突、嗯，这些死亡的人都是平民老百姓。嗯，很多人就批评怎么会这么没有人性啊？后来当然，这个中国长安网呢，他就把这一个贴文给删除
2: 了。嗯，
0: 那但是呢，这个冲突呢，网络上面的相关的争论呢，还是一直持续的。哦，但是从这个事件当中，我们也可以看到，就是对于中国来讲，疫情带给他很大的一个自信。呃，我们可以看到，习近平在四月底五月初的时候呢，这个中共的。官媒《求是》杂志呢，他就刊登了习近平投书，提到说，这个全球的疫情的情势这么乱，这反而就凸显说哪一套的治理模式是比较好的，凸显了中国这个道路呢，它是正确的。既然在上位者啊有这样子的一个说法，那底下的人一定是更进一步的去阐释嘛，没错。所以说，这个整体的这个舆论呢，都会认为说。呃，现在全球疫情治理通通都不行了啊、呃，还是中国的模式是是最好的。所以呃，因为有这样子的一个思维，所以遇到印度这样子的 case 的时候，其实可以看到中国的那个民族主义情绪，它又是更高亢的。
1: 嗯哼，好，非常谢谢宗翰带给我们你在北京的观察哦。这个中国大陆对于防疫呢是充满一定程度自信，不过民主也是可以防疫的。台湾的防疫成效也获得包括美国还有很多国家啊、呃，在这个专业上的肯定哦。嗯，所以其实刚才我们不管是谈到中国大陆对于台湾的防疫措施跟疫情的现况，还有印度疫情目前十分严重哦，看起来都好像有点啊、呃、燃起这个民族主义。的情绪就比较高涨的哦，但是呢，我们也比较好奇，就是说，那既然开了这个会议，就中国大陆跟阿富汗、巴基斯坦、尼泊尔、斯里兰卡、孟加拉呃，举行这场疫情的视频会议，目的是什么呢？难道他真的要把印度排拒在外吗？这个部分官方有什么样的说法呢？宗汉，嗯
0: ，在这个部分，当然，呃，他本身这个视频会议从一开始他就可能并没有。邀集印度，从时间点来看了哈，会敲定这样子的会议，其实基本上就是在呃更早之前就已经敲定了。嗯，那只是在这段时间刚好这个印度它的疫情变得比较严重。嗯、主要的我们刚刚提到了，就是参与的国家对于中国大陆来讲，它都有各种层面它必须要拉拢的因素。嗯但是呢，在会议期间呢，中国外长啊、哦、王毅。也好，或者是中国外交部的发言人，嗯、他都有说，对于印度这些国家啊，他如果要共同参与抗击疫情啊等等，啊，中国是呃欢迎的。那另外呢，呃，王毅也在会中呢宣布了，会跟这些南亚的国家呢去建立一个国家紧急应变物资的一个储备库。好、啊，我们可以合理的去推定啊，这些物资主要是针对疫情的紧急应变。除了这一块呢，呃，王毅呢在会中呢，他也有提到，就是中国这一边呢，他持续的对于印度来捐赠物资啊、哦，包含什么制氧机啊等等，对、哦，他就在这个会中呢，他也去呃宣布了。所以说呢，某种程度上面，他们在跟印度的关系上，我们也可以看到中国大陆它的部门之间，嗯，对于涉外议题的掌控，它的尺度跟。舆论的一个状况，它还是有一些差异的。至少在对印度这一块，外交部门啊、哦，目前的态度它是相对和缓的，其他的部门相对就是比较鹰派
1: 。好，那有关中印关系未来的一些发展也是值得关注。不过，呃，在防疫当前，呃，我觉得防疫真的是不分你我。哦、我们也希望印度的严重的疫情能够尽速来平息啊。那、哦、么、嗯，最后谈中国大陆跟澳洲的关系，其实这两三年来好像也有一些变化。其实我们观察，就是过去的他们的经贸啊、呃、一些数据，应该可以说中澳的经贸关系是良好的啊、哦。双方还签了这个 FTA 啊、哦。不过就在呃六号的时候，中国大陆。宣布了无限期暂停中澳战略经济对话机制活动。我们常说“冰冻三尺，非一日之寒”。为什么中澳关系会从这个友好逐渐恶化？大概主要有哪些转折呢？宗汉
0: ？呃，我们从这个比较长的一个进程来看，过去其实常年是他最大的一个贸易伙伴。中国呢也非常依赖澳洲的矿产资源。嗯。哦而且呢，从过去几年，我们也知道，这个中国资本它是大举投入到澳洲的房市，也是那样子的一个过程。大概从一五年、一六、一七年，渐渐的，那个时候我们就听到了澳洲有排华的一个状况
2: ，啊、嗯，
0: 因为这种呃房市啊等等的炒作，然后中国的移民大举的进入澳洲，呃，影响当地的就业。嗯啊、呃，那个时候其实民间已经有一些摩擦存在了。嗯，好、啊，那中澳关系最好的时候大概是2014年的时候，那个时候习近平去澳洲进行国事访问。嗯，那两边在半年之后就签署了 FTA。呃，后来呢，在2017年的时候开始呢，澳洲的媒体他就开始报道中国的渗透，他用间谍去操控在澳洲的商人、留学生。嗯嗯用政治现金去影响澳洲政治议程，包含法案啊等等，这一些的讯息的揭露呢，让呃澳洲政府后来呢开始去修法，禁止外国政治捐款，啊、哦，那后面呢还包含了就是涉及华为啊这一些投资案，啊、嗯，那后面呢这个澳洲又去修法，针对这些间谍的定义啊，然后还有外国干预罪行的这些法令，嗯。嗯去做进一步的修正。那一七年的时候呢，澳洲还发表了他们第一部的外交政策白皮书。嗯、哦，那里面呢就已经点明了北京在南海的一个军事扩张。大概从那个时候开始，
2: 嗯
0: ，中澳的官方的关系就开始走下坡。那也从一七年开始呢，中澳的国家领导人就再也没有互访。那一八年之后呢，就包含了这个澳洲开始禁止。中兴通讯、华为参与这个5 G 建设啊，等等。呃，真正关系恶化呢，我们可以从一九年那个时候开始来看到呢，呢有很多的澳洲公民在中国面临被拘捕的状况
2: ，包含
0: 中国的前外交官，然、嗯、后后来取得澳洲籍的异议作家杨恒均
2: 、哦，他在
0: 一九年入境广州之后呢，就被拘捕。那后来呢？这个官方是说他涉嫌从事危害中国这个国家安全，嗯、那被北京的国安局采取强制措施。那后来呢，被控这个犯下间谍罪、嗯。那之后呢，也有澳洲籍的中国大陆的主播也是一样被以国安为由啊、嗯、来拘捕，还有这个澳洲籍的记者一度啊被北京的国安单位带走去审问
2: 、嗯。那后来
0: 呢，是在使馆的协助之下。他们漏夜呃离开了中国大陆。那在最近呢，官方呢呃，譬如说相互的课税，中国在去年五月的时候开始对澳洲的大麦、还有葡萄酒、钢铁厂、煤炭啊，呃，有很多的课税啊等等的行动。呃，最近呢，让北京这边非常跳脚的就是澳洲呢，它运用了去年通过的一个法案，它重新去审视维多利亚州跟北京签署的这个“一带一路”协议。那最后面呢，就要求要把它取消掉。哎
2: 、嗯嗯，今年四月
0: 的时候宣布的，在五月份的时候呢，他们又宣布他正在检讨，中国蓝桥集团租赁的达尔文港九十九年的租约，他、嗯、有可能把它废止。那这个措施呢、嗯，其实就是完全非常针对中国的一带一路了、嗯。所以呢，北京方面呢，就在五月六号的时候呢，宣布。无限期暂停跟澳洲战略经济对话机制下的一切活动，但是还有另外一点很重要，就是疫情的关系。嗯嗯，呃，随着疫情，一定有很多的活动它是没有办法进行的。所以在这样子的因素之下，其实这一套机制它本身就已经停下来了。那但是呢，呃，北京就把这个东西当做是一个，它可以跟澳洲来 argue， 来控诉。澳洲的一个工具
1: 。嗯哼，好，这疫情不无影响啊。不过中澳关系从友好转为恶化呢，好像也是不争的事实。未来在经济战略对话无限期的停止之外呢，是不是又会起的另外一个发展呢？也是值得我们关注这是有关中澳关系恶化到底有哪些原因啊、哦？同时，在今天我们也关心了有关两岸疫情受控，那么小三通复航还有疫苗互认能不能够有进展？另外，谈到台湾跟中国大陆。双双对疫情转趋严重的印度都伸出援手，不，中国大陆也跟周边的一些国家进行相关的一个视频会议，这到底显示出哪些讯息？非常谢谢宗汉今天带给我们你第一手的采访观察，谢谢您，谢谢，谢
2: 谢
1: 。好，以上呢就是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同一时间空中再会。